0: Allora, dai delle notizie su cosa sta settimana?
1: Sì, allora io mi ero segnato. Vabbè, il trial di Miami, che eh, purtroppo non hanno ancora dato il verdetto, però è finito e quindi c'è stata l'ultima difesa, e l'ultimo, quindi l'ultimo scambio. In, uh, su se questo Craig Wright uh, sia o non sia uh, in debito verso questo. Uh, Ira Clayman di, di Tot Bicco in o meno e quanto eh. pare la difesa, del, la difesa di questo Craig Wright anche il suo avvocato <ride> ha iniziato a dire eh, ma effettivamente lui racconta menzogne o fa delle frodi quando gli conviene quindi, se nella tua stessa difesa dicono così vuoi dire, bah, non è che prometta proprio benissimo <ride> e quindi lunedì dovrebbe esserci il verdetto in cui in realtà io spero che gli dicano che il valore che lui ha frodato è zero, perché lui quei bitcoin non li ha mai avuti, no? quindi cor- è corretto dire zero. Per cui, cioè, da un lato mi piacerebbe, dato che insomma, ha rotto le scatole a parecchie persone, mi piacerebbe che gli venisse dato qualcosa di punitivo, dall'altro lato però no, perché lui con le monete non le ha mai avute, non è che questo ira
0: ma è uno scammer colossale dai c'è cioè, uno che dovrebbe fare le televendite dei, dei divani insieme a Giorgio Mastrota non, non, non è una persona che può arrogarsi determinate cose dai, adesso abbiamo, ci siamo nevicati tutti a Mediaset adesso ok vabbè <ride> vabbè eh, questo no, diciamo
1: news, news semplice ma poi sì. una news no, su cosa barra ma... pesce in faccia
0: vai Rubrica pesci no. in faccia questa sera? Sei carico? Eh,
1: il Barcellona che aveva un contratto per fare degli NFT con qualche shit shop di, di qualche tipo, ha cancellato sì. l'accordo e, non farà, più, e insomma, non farà più questa cosa degli NFT per adesso, perché sicuramente qualcun altro glieli farà. Però sostanzialmente si sono accorti che erano entrati in... Uh, Vuoi dire che hanno fatto un patto con una specie di criminale che aveva fatto delle ICO irregolari, derubato retail. Ma, e dai, no. ma dai, ma, <ride> ma,
0: ma Chi Chi l'avrebbe
1: sono... mai detto? Chi l'avrebbe mai detto?
0: Ma <ride> <ride> Anzi sì che se ne sono accorti, dai, sono stati, sono stati corretti alla fine, dai. Mi
1: sì, era... sembra fosse israeliano il marketplace. Cioè uh-huh. questo tizio qui era sia il presidente di una squadra di calcio israeliana che una specie di consulente barra co-founder di questo marketplace di NFT e lo hanno arrestato e dopo l'arresto mi, ah, mi verrebbe da-, da capire, ma scusa, se non lo arrestavano allora andava bene. <ride> cioè, vabbè, <ride> e dato che l'hanno ah, arrestato quella... allora il Barcellona si, si è distaccato. Detto, no, ah, è allora... stata...
0: non, non sapevo fosse stata quella la causa del, diciamo, del ripensamento del Barcellona.
1: Sì, non è che ah, no, abbiamo scoperto che, che non è ci un piace grande, che una, frode, è una truffa. Vabbè. No, no, la truffa rimane una truffa, però no, no. Siamo, come dire, se c'è un truffatore arrestato allora non va più bene, okay? Pazzo,
0: <ride> bene. Bene, 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 no, 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 non ci piace, non ci piace, beh, ma d'altronde, insomma. Uh, vabbè. Ok, quindi pesci in faccia al signora, alla squadra del Barcellona. Pesce in faccia al signor Craig Wright che pensa di essere Satoscione. <ride> Abbiamo qualche pesce in faccia per il nostro target abituale per la rubrica Pesce in faccia uh, questa
1: settimana,
0: questa no, settimana? Sento, non
1: li ho seguiti tanto.
0: Uh. Uh,
1: ho visto su Twitter qualcuno che si lamentava che non riusciva a vendere gli NFT che aveva perché le FI erano più alte del valore degli NFT, ma dai <ride> <ride> però di nuovo queste cose qui ormai non fanno neanche più notizie, ma ormai, cioè, sì, ormai
0: sono, sono pesci dati tirati e ritirati quindi
1: anche perché no. vorrei ricordarti che ogni tanto le Fi schizzano nell'ordine dei, dei milioni quindi è ovvio
0: mi mandi uno... Scre... Esatto, <ride> uno screenshot quando succede scusa, così me lo segno anch'io c'è una piccola collezione di quando le Fi vanno. To the moon. Sì.
1: No, invece una cosa interessante che, avevo, che mi ero segnato è che il Senato americano ha chiesto a Tether di, di dargli tutta una serie di informazioni su come um, fanno i loro processi, su come certificano che hanno gli asset e questo era un po' le stesse domande che gli aveva fatto lo Stato di New York, però sì. questa volta fatte direttamente dal Senato americano. Quindi,
0: quindi dice, stavolta rispondi...
1: Sì, sembra che sia come dire: inizia la chiusa, la, la chiusura di adesso devi diventare una banca sul serio, non puoi più, ah. non puoi più fare il bello e il brutto tempo.
0: Interessante, interessante. E a proposito di collaborazioni statali con aziende private nel settore cripto, um, Ripple sta collaborando con il governo dell'isola di Palau. Sono andato a vedere è una sorta di, <ride> di, di arcipelago sperduto nel, nella, nel Pacifico. E per la creazione di una valuta digitale tra la loro banca centrale, e non so perché ci sia in mezzo Ripple, veramente, però, è, non so, chissà però perché tra devi... i tanti hanno preso Ripple, non lo so,
1: saranno quelli che pagano, come dire, non, <ride> non è. Cioè quando hai così tanti soldi raccolti per fare sostanzialmente marketing, alla fine paghi per fare i progetti, questa è una cosa che succede molto spesso nell'ambito, nell'ambito cioè. diciamo, blockchain in generale. Tanto che a volte quando qualcuno magari mi chiede ma che tecnologia useresti, Guarda, se vuoi usare la tecnologia che ci sarà tra dieci anni cerca di stare nell'ecosistema bitcoin. Se invece sì. stai cercando soldi, vai, fai con qualunque roba trovi, fai chi ti paga. Perché certo. spesso queste hanno progetti, programmi di pseudo accelerazione, in cui se tu sviluppi qualcosa sulla loro piattaforma ti paga. Poi che tu poi riesca anche a usarlo, boh, però... <ride> se non, a volte sei per far partire una startup, bisogna essere super... Super resource efficiente quindi ci sta. Certo. E quindi niente li avranno pagati. Quest'isola di Palau non aveva i bond che, che nessuno glieli comprava. Allora vabbè. Ma è esatto, cioè, <ride> l'isola di Palau ha tipo 8 abitanti, è grande ah,
0: tipo combinata. La curva
1: del bond invertita da sempre eh, <ride> es- esatto. <ride> in recessione perente
0: eh, esatto, io non. Eh, tra l'altro, ho visto che è un'isola che è, è tipo la, il primo posto che andrà sotto, sotto l'acqua con collegamento Poi... dei mari perché tipo il punto più alto è due metri e mezzo quindi oh, okay. è, una cosa, è, una, cosa, è una, una cosa piatta che sta per essere inquadrata dal, da, dall'oceano pacifico però eh. c'è
1: cioè, poverino, no, gli, gli manca la terra eppure c'è ripple che viene a fargli eh, lo scambio eppure c'è
0: ripple esatto esatto questa è una cosa che, che è molto, molto interessante eppure penso ripple si prende la briga di andare là fargli una valuta digitale e far finta di essere fighi quindi no, bellissimo bellissimo e, mm. quindi niente, i pesci, in, i pesci in faccia stasera lo sento un po' sottotono io spero che veramente Ah, dopo sblocchiamo
1: anche... Luca, vedrai che lui qualcosa ah, sì? ah, avrà di sicuro
0: bellissimo, <ride> perché sai ormai eh, è una delle rubriche più, più ricercate all'interno del bitcoin cabana quindi <ride> La rubrica che ci faccio poi non vorrei dire, però è un po' che l'innominabile non ci dà delle grandi notizie, insomma, diciamo...
1: Vabbè, eh, ah che inizia ancora.
0: per uh, V e finisce per Italic, insomma.
1: Beh, sto ancora aspettando che ci sia, cos'è, Tyrion 2.0, Ultrasound Money, cioè io sto aspettando <ride> tutto, eh? non succede mai, però sono io a aspettare. <ride> C'era
0: notizia che erano stati bruciati alcuni tiri, non so, qualche, qualche migliaio, qualche milione di tiri, ma erano stati bruciati?
1: Ah, c'era stata una DAO per comprare la Costituzione. Ah, sì, questa è, non, non l'avevo tutti. segnata nelle news perché era veramente indegna. Però, dato che oh, le, parliamo,
0: Vabbè, facciamo, facciamo c'è un po' di un'asta,
1: sì, C'è un'asta Dai. per vendere una copia della Costituzione americana, adesso guarda, non so bene il dettaglio di quest'asta, e hanno fatto una DAO, una DAO è uno smart contract, dove tu buttavi dentro gli Ethereum, pagando le fee, ovviamente, e sì. loro questi Ethereum prove- promettevano di venderli per comprare questa costituzione. Sì. P- per farci qualche campagna di marketing malata, perché non è che volessero farci altro. Vai. E uh, Il problema è che chiaramente questo smart contract aveva all'interno dichiarato qual era la bid che avrebbe fatto a Sotheby's, quindi quindi l'hanno detto cioè... a tutti quale sarebbe stata la loro bid. No, anche perché comunque tu vedi quanti, quanti Ethereum entrano. Quindi semplicemente quello che ha vinto ha fatto la loro max bid più un centesimo <ride> e ha vinto, <ride> ha vinto un tizio. Ma non che ci posso creare. E in tutto ciò però, quindi loro hanno perso l'asta, però hanno pagato le fee di, per, per caricare, per far girare questa DAO. E quindi hanno pagato una vagonata di, di fee per fare Ma questi token. Credo. E però, però, secondo me, come, come Luca dice sempre, di questa DAO qualche, qualche, dire, qualcuno un po' vabbè, diversamente sveglio che credeva veramente che comprassero la Costituzione c'era anche, però adesso molti si sono comprati questi token della DAO e li stanno rivendendo. Quindi è so. come se avessero fatto una specie di campagna di marketing, comunque questa DAO aveva dei token, che tu dovevi comprare, eh, cioè tu, tu gli davi Ethereum e lei in cambio ti dava questi token. E adesso ti stanno comprando questi token e li stanno rivendendo, stanno facendo un pump and dump anche su quelli. E, e niente, quindi vabbè. Eh,
0: cioè... Tutto come sempre, business as usual. Eh, ah niente, sì, niente nel di mondo di nuovo Ethereum. L- sì. voglio, parte- nuovo cioè, voglio partecipare
1: ad un'asta. Dico a tutti quanto biderò così eh, esatto, mi danno esatto. sopra di un centesimo e vincono. <ride> Vabbè, brucio un sacco di Ethereum per, per giocare con questo DAO perché ormai come dice, per caricare un Ethereum comunque mezzo devi darlo in fi, per cui brucio un sacco di Ethereum. Poi quelli più furbi si sono comprati tutti questi token e adesso che c'è pubblicità li stanno rivendendo in testa a qualcun altro che boh, perché sono diventati un oggetto da collezione, la prima DAO che ha partecipato ad un'asta di Sotheby's, sì ma cioè, capirai che cioè, capirai che è di cioè, testa ehm...
0: no esatto, esatto, cioè, mi sta venendo il mal di testa solo a pensare a tutta questa operazione boh, io non so come ci sia gente che si prende la briga di fare queste cose ma... eh... no. ehm No, benissimo, 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 benissimo. E altre notizie dal mondo? Ricordiamo, siamo in un momento in cui il Bitcoin eh, viaggia a 59K, sì. uh, c'è un momento di paura generale sui mercati perché c'è stato un decrescita fino a 55-56 dove è stato, ora si è un filo ripreso intorno ai 59. Tutti che sono... Sono diciamo, un po' tesi, ma io vorrei ricordare che eh, un anno fa. Eh, ti ricordi prima di Natale quanto stavamo più o meno?
1: Uh, no, da un anno scorso sub... era stato sub 20k: no. eh, sub
0: 20k esatto.
1: esatto, esatto. Eh, sì, sì, ma in realtà, uno dei motivi per cui non, di- non voglio dire che mi piacerebbe che Bitcoin rimane più o meno così è che così questo stock to flow ce lo togliamo lo demonizziamo e basta non lo nominiamo più perché effettivamente ah. è una teoria molto bella in cui c'ero tra virgolette l'ho ascoltata anch'io però effettivamente non ha nessun senso se tu guardi il prezzo di quattro anni fa di quel modello lì è semplicemente cioè, questo modello qui ha detto ogni quattro anni aggiungiamo un ordine di grandezza fino del modello Cioè, capisci anche tu che cioè, sì è una bella storia da sentire ma non è, <ride> non è una storia <ride> quindi <ride>
0: Ma lo sai, su questo io ho un'idea un po' più un po diversa nel senso: mm. secondo me, ha fondamentalmente senso pensare che una riduzione nella supply abbia un impatto sul prezzo, dici? Mm. Sì, però non calcoli la domanda, è vero, però non lo so, non so. Secondo me, tutta questa cosa che adesso bisogna devi avere il prezzo a un determinato valore per essere sconcertato o meno non lo so, comunque è qualcosa che cioè, ricordiamoci da dove veniamo non è che esiste un mm-hmm. mondo di eh, società finanziarie che fanno a gara chi ha il modello più accurato e uno sfacciato. No, l'altro perdono certo. per- il romanismo uh, cioè qui veniamo da un mondo dove nessuno sapeva un cazzo del perché il prezzo sale e nessuno mm-hmm. sapeva perché saliva e nessuno sapeva perché non, non-, non scendeva oltre determinati livelli e poi arriva qualcuno che dice, ma cazzo, sarà che dipende dalla, dall'albin, dalla supply, da valori medi, c'è una regressione? E questo qui dà un'idea, dice, ragazzi, guardate che però il prezzo va più o meno così. Poi, secondo me, se vogliamo essere molto precisi, sì, non ci azzecca, però nel grande schema delle cose, per capire l'ordine di magnitudine in cui viaggia asset a livello di prezzo, nell'arco di un ciclo temporale, secondo me è un buono strumento. Forse non il migliore, non il più accurato, Però a meno che di una clamorosa clamorosa divergenza che non è il dover stare lì a vedere che a dicembre vada a 100k o a 90k, è un modello secondo me buono, che dà l'idea dell'ordine di magnitudine in cui quest'asset viaggia in un determinato arco temporale. Ho finito la mia apologia del.
1: <ride> flow. Vabbè, ti deve, ti deve almeno una birra perché. Eh, diavolo, se. Eh, c'è. Cioè, sì.
0: Esatto, esatto. esatto. Mandiamogli, l'audio, mandiamogli l'audio al signor Plan B.
1: Sì. E niente. Però, invece, sì. la... No, appunto, invece, la. notizia, diciamo, principale che mi piaceva discutere è questo Bitcoin Bond di El Salvador oh. che è stato annunciato il 22, se non sbaglio. Sì, 22.
0: Beh, è una cosa grossa perché ha seguito l'episodio del Bitcoin Cabana della settimana prima dove parlavamo praticamente di questo e, e cioè, il signor Bukele lì ci ha ascoltati. <ride>
1: sì, esatto. Ha
0: ascoltato eh. il podcast e ha annunciato... <ride> ah, cabana, quelli che, che vogliono ah. venire a
1: fare la, la capanna nella spiaggia. Eh, dai, esatto,
0: pensi. esatto. Facciamo un bel bond come dicono quei due.
1: Esatto, anche se in realtà poi mi sono riconfrontato con Gian Paolo e mercoledì vado di nuovo cioè, e lo discutiamo bene con degli esperti di fixed income perché quello che abbiamo proposto è molto meno rischioso di quello che propone il Salvador adesso e praticamente quello che propone il Salvador è, è strutturato così. Bye. Lui dice io voglio raccogliere un billion, con, in, diciamo controvalori in dollari Voglio fare una durata del ripagamento 10 anni, vi faccio una tranche di, vi pago un coupon ogni anno del 6,5%, quindi inizierà a gennaio 2022, finirà a gennaio del 2032 e tu ti prendi il 6,5% del valore originale, quindi è diviso in blocchettini, in unità da 100 dollari l'una e quindi se tu ne compri una ogni gennaio ti prendi 6,5 dollari. E mezzo. Um, sì. e, però che, e quindi perché raccogli c- che cosa faccio con questi con questo billion che voglio raccogliere la metà no. ci compro bitcoin ci okay. la metà ci compra bitcoin e l'altra metà fa degli sviluppi di infrastruttura quindi migliora, eh, sì, ah, quindi migliora la certo centrale elettrica del vulcano migliora la sua stazione di mining c'è anche la descrizione di una cittadina, adesso oh, sono una cittadina, non so. In Italia ne avevamo una città sotto il vulcano, si chiama Pompei. Non so, so se è proprio un'ottima idea, farci la città sotto il vulcano. Non però... ha funzionato ma... molto bene, no, però era vulcani diversi. più tranquillo. Non lo so. Adesso è un
0: grande luogo d'attrazione turistica, quindi forse <ride> anche qui.
1: nel super long term. Guarda, qui sono morti tutti i bitcoiner perché sono stati così scemi da andare esatto, a fare il campeggio esatto. su quel vulcano.
0: Qui giacciono orde di, di bitcoiner. Che nell'anno eh sì. del Signore 2021 oserano sfidare <ride> il vulcano del Salvador. No, e quindi lui vuole fare questo mega bond e alzare quanto? M'hai detto? Un billion?
1: Fino a un billion, e il, il coupon che ti dà è 6,5%. Okay, e ci, ci sono pensi. un po' di. Eh. No, ci sono un attimo, so dare un po' di contesto. Vai. Vabbè allora il, la, la piattaforma di scambio sarà Bitfinex e quindi Bitfinex accurato, curerà tutta la parte di raccolta dei dati di chi investe, mh, erogazione dei dividendi eccetera eccetera e la piattaforma utilizzata è Liquid quindi okay. um, Liquid è quella sidechain di Bitcoin la che, ha le, side chain, sì. Sì, che ha le transazioni confidenziali eh, c'è da dire che però probabilmente questi oggetti qua resteranno sempre all'interno di Bitfinex, quindi in questo caso è l'issuance effettivamente fatta su Liquid, però al lato pratico rimane tra virgolette tutto dentro il database di Bitfinex. Per adesso poi magari appena qualche altro exchange aggiunge questo prodotto, possono anche, potranno anche magari integrarlo comunque per adesso è dentro Bitfinex. E secondo me è super interessante, non tanto perché ci comprerà Bitcoin, ma perché è la prima volta che uno Stato sovrano dice aveva, doveva fare un billion di bond eh, di, di, di debito dall'International Monetary Fund e invece dice, sai cosa c'è? Io provo a chiedergli al mercato, agli investitori internazionali. E per invogliare questa cosa degli investitori internazionali c'è infatti un'altra condizione su questi bond, se cioè. tu compri almeno 100.000 dollari di questi bond, hai una specie di corsia preferenziale per avere la cittadinanza 5 anni di cittadinanza cioè o prepagata a El Salvador.
0: Che nel contesto mm. dei paesi latinoamericani non è una cosa mh, non mai sentita, insomma ci sono moltissimi schemi di, uh, di, di paesi che tirano la cittadinanza contro un corrispettivo quindi interessante che l'abbia messo pure El Salvador, 100.000 non è tanto.
1: No, infatti non è tanto. Oddio, quello che ottieni. Mh, cioè, non lo so, la cittadinanza del Salvador adesso non so bene quanto. Non ti so dire quanto valgano. Boh, Dicevo che però è un nice to have, quindi si vede no. chiaramente che, che, vuole, che vuole raggiungere un pubblico di investitori che non sono i soliti investitori istituzionali, ma sono, se vuoi, anche, tra virgolette, retail. Poi vediamo se ci potranno accedere o no. no. A
0: ma anche lì, anche lì è un modo per spostare capitali, te ti prendi la cittadinanza, sposti i tuoi asset di là, e chi si è visto si è visto, quindi v- vedo che Luca vuole parlare.
1: Ah grazie. sì, infatti lo l'ho che Vai. Luca, visto. Seguito... Sì, esatto. Luca dici tutto, dici
2: tutto, vai. Uh, da quello che mi è sembrato di capire dalla presentazione è che praticamente non c'hai ca- tasse sul capitale, eh, lo
0: vedi? Stanno cercando di attirare capitale, certo.
2: Quindi mh, il concetto è che tu ti compri, la cittadinanza, ti compri alla fine la cittadinanza, mh, di per sé poi, puoi importare il capitale. E non sì,
1: però puoi... se sei un cittadino degli Stati Uniti, come dire, tu non puoi non pagare le tasse agli Stati Uniti. Tipo, A meno che la... non
0: rinunci alla cittadinanza. Devi rilasciare la, okay, la cittadinanza,
1: eh,
2: certo. eh, esatto. per quello ti, ti prendi la cittadinanza, normalmente negli altri paesi prima di avere la cittadinanza devi risiederti, Quindi in America almeno due anni, devi avere un lavoro, non devi andare in altri, eh, in altri stati, eh, poi anche in Svizzera in teoria dopo più di sette mesi in teoria dovrebbe darti, questa è Invece in quel caso non devi neanche stare, cioè basta che la compri e puoi anche non starci.
0: Ma guarda che c'è una lista di stati che ti danno la cittadinanza con un corrispettivo economico, Turks and Caicos, le isole vergini britanniche, ce n'è un casino, perché tu con un altro passaporto diciamo vieni praticamente eh, esentato da quelli che sono gli obblighi di una cittadinanza univoca.
1: Sì, per il caso italiano tu devi vivere più sei mesi più fuori dall'Italia e poi puoi essere un cittadino che non paga più le tasse all'Italia e non deve più niente all'Italia, altrimenti no. E quindi insomma, avere queste doppie cittadinanze non è che, cioè è uno dei dei tasselli del puzzle che ti servono e a quanto pare non non mi sembra neanche più difficile che appunto iniziano, te la danno sopra se compri dei bond, quindi come dire non non lo so, non mi sembra la cosa più difficile, ecco. Cioè... però eh, Mi sembrava comunque interessante perché appunto ehm, se tu guardi, mi ero guardato a vedere il grafico del valore dei, del bond di dieci anni del Salvador, quello bond però classico, quindi ehm, adesso, adesso non, non mi ricordo con chi l'ha messo, però diciamo quello classico, quello col codice ASIN, quello proprio che scuola. E da, allora, all'inizio di quest'anno... Quindi prima che Bukele... no, in realtà era già salito il potere, prima che licenziasse 5C e facesse un po' di accentramento del potere, fai conto valeva 100 questo, questo bond. Sì. E, dopo, quando lui ha licenziato i giudici, ha iniziato a valere un po' di meno, quindi tipo 80. Poi ha fatto... no, facciamo... sì, dichiarato Bitcoin Legal Tender, 70 e adesso ha dichiarato il bitcoin bond 60, quindi vedi, vedi proprio nell'anno 2021 il valore del, del bond a 10 anni del Salvador che scende proprio tum 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 colpo su colpo. E tra l'altro questa è un'altra cosa interessante perché eh, stiamo sempre a farci, ad esempio, prima qualcuno mi chiedeva in un'altra chat, ma che, qual è il prossimo Shiba Inu? No, no, devi shortare i bond dei paesi che, che si uniscono al bitcoin standard, quella è, è la mossa finale. È facilissimo da prevedere. Il
0: bond che si... Eh, ma eh, che nessuno l'ha ancora adottato. Cioè, sì, Salvador è in buona direzione, ma...
1: Eh, perché Salvador è la prima volta che succede, quindi che ne so, cioè... il primo, però il prossimo, il prossimo ormai sai qual è il, il playbook. Il playbook è che per adesso questi investitori istituzionali sono spaventati e infatti lo stanno trasvendendo questo bond qua. E quindi, cioè, lì secondo me qualcuno in Mega Play ce lo farà di sicuro, perché eh, poi, è, proprio, sì. è proprio un pattern eh, che qui non posso far vedere i grafici. Ah, io, però
0: io, ne... io shorterei la lira turca in tutto, in tutto questo. Ah, vabbè, sì,
1: quello è <ride> spara la sua corse rossa.
0: <ride> esatto, <ride> sì. vuoi vincere facile, shorta la lira. Eh, eh sì. No, è interessante, perché comunque il, il valore dei bond che si deprezzano avviene sui bond emessi eh, Pre-Bitcoinization
1: esatto quindi, esatto,
0: quindi uno dovrebbe prevedere quale stato sta per implementare qualche cosa con Bitcoin, tipo Paraguay, Brasile, compagnia mm-hmm. cantando, shorti forte i eh, bond messi prima. E eh, sì, insieme alla lira turca, Sì, 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 un attimo, sì. sicuramente eh, sì. si deprezzano. Sì,
1: sì eh, come... è quasi come se dicessero. Io come investitore voglio avere un premio più alto perché quando il bond perde di valore, il suo yield che fa annualmente, in realtà quello è ancorato al valore iniziale, quindi quando il valore del bond scende il suo rendimento sale, no? E infatti secondo me l'unico, uno di, non lo so se è però un punto debole del bitcoin bond è che ti fa questo interesse del 6,5%. Però adesso un bond dell'El Salvador, al prezzo a cui lo compri a mercato, un bond tradizionale, ti rende il 13% o anche di più. Mm. Ce, ce ne sono alcuni in scadenza che dove spara fino al 20 o al 30%, no? Aspetta. Quindi se tu sei un investitore tradizionale, guardi questi due e dici, ok, ma perché se voglio rischiare sul Sud America, perché devo andarmi a comprare questo? Che mi rende solo il 6-5% invece che andarmi a comprare questo che mi rende il 13% o addirittura di più. Quindi, come dire, non lo so se ci hanno pensato bene a decidere questo, cioè questo 6-5% esce dal fatto da che i coupon dei bond classici del Salvador che ha fatto nel, dal 2002, 2004, 2010, 2014, ne, ne faceva comunque, no? Però perché partivano, se partivano sempre fai
0: cioè, tu ti vai a comprare un bond sì. al 13% in valuta salvadoriana che non vale un cazzo, si sta deprezzando eh, rispetto eh a Eh no, bond... non c'è la
1: valuta... De... questi sono tutti in dollari, Il Salvador non I ha... In dollari? Quelli eh al
0: 13% sì. sono in dollari? Ah. Eh sì,
1: perché il Salvador non ha la lira salvadoregna, al dollaro. Ok, eh sì, okay. È proprio lì il problema grosso, no? Che secondo me... cioè, se c'è un motivo per cui non venderà tutto questo billion di bond... È proprio perché un investitore diciamo classico che guarda sud america e dice ok ma perché ma... devo comprarmi que- questo quando posso eh, comprarmi ma... quell'altro che era allora perché
0: gli erano prezzati al 6 e mezzo
1: ma l'unico motivo, l'unico motivo è che se appunto guardando le emissioni dei bond precedenti quindi del 2002-2003 cioè. eh, loro li prezzavano sempre tra il 6 e il 7 eh, quindi storicamente, l'ho detto, un nostro bond alla, alla vendita iniziale, diciamo all'apertura su 100 dollari, storicamente è sempre stato tra il 6 e il 7% e quindi niente, il, la, noi diciamo che vale il 6-7% anche se diciamo è fuori dal circuito tradizionale ma è dentro questo nuovo circuito. E secondo me, non lo so, o, dovevano, o lanciavano un messaggio duro tipo ti do il 3,5%, quindi ti tipo questo nuovo sistema è molto più sicuro di quello vecchio, allora certo. quella poteva essere una, come dire, al contrario, una, una cosa un po' sfacciata, al contrario, ma aveva il suo perché, oppure eh. si adattano al mercato. Se danno il 13%, lo devi dare cioè, tu puoi dare il 10%, ma non puoi dare la metà, no? Cioè...
0: Certo. Mm. Certo. Oh, strano. Strano, non capisco sta mossa, ti dico la verità.
1: Mm. Ecco, è... c'è da dire che L'altro ragionamento che possono aver fatto è che questo bond è fatto per metà infrastruttura del paese El Salvador e per metà è bitcoin. E quindi c'è un argomento in cui ti dicono sì, ma nel bond, quello diciamo di El Salvador eh, tradizionale, di bitcoin ce n'è dentro pochissimo, perché è vero che hanno come percentuale, un po' di bitcoin ce l'hanno nella tesoreria, però non è il 50%, è una percentuale molto minore.
0: Eh, esatto, allora tu che cosa mi hai fatto venire in mente quando mi hai detto sta cosa che il 50% del suo billion va in bitcoin che lo collateralizza è, l'uni, è l'unico, secondo me ragionamento per cui vanno a spendere metà di sto, del, del, del capitale che vanno a raccogliere mm-hmm. su questo secondo me, cioè tu fai 500 milioni in bitcoin, poi per qualche motivo lo collateralizzi e o ci, ci fai un altro tipo di, di strumento e ci vai a alzare dei soldi sì.
1: Giusto, hai ragione, sì, sì Quindi
0: quel mezzo milione come, eh, non lo so, come riserva frazionaria nel sistema bancario lo, lo moltiplichi per 9x perché lo collateralizzi e quindi ci vai a emettere strumenti finanziari di chissà che tipo. Non lo so, la butto lì.
1: Sì, tanto che, ti dico di più, tanto che questo bitcoin che compreranno non lo possono vendere almeno per 5 anni. E infatti c'è una ah. clausola che dice... Eh, eventuali profitti dalla vendita di questi, di questi 500 milioni tradotti in bitcoin che compreremo all'inizio eh, ci possono essere dei profitti addizionali oltre a questo 6.5% dati dalla vendita di questi bitcoin che avvenirà, avverrà scusa, per scaglioni a partire dal, insomma, cin- tra 5 anni e quindi i primi 5 anni sono loccati e quindi sì, mi, mi, mi stai convincendo che sì saranno usati come collaterale da qualche parte o prestati Sicuro. a qualcuno o sì. qualcosa
0: interessante il modo in cui i soldi si moltiplicano da soli eh. ingegneria finanziaria allo stato puro bellissimo <ride> sì. eh, no, sicuramente ci daranno altro da cui chiacchierare se non è, è lo stato del salvador nelle settimane vabbè per...
1: sicuramente ma se questa cosa va bene alla fine cos'è che ferma uno sta- un altro Stato tipo El Salvador a fare questo tipo di operazioni? È che effettivamente dall'IMF prende comunque dei finanziamenti, cioè comunque ha delle relazioni. Se invece, e quindi come dire, legal tender, tanto per fare legal tender, boh sì, fa pubblicità, vabbè. Però invece questo è molto di più di legal tender, qui è, ti do un'alternativa all'IMF, è pesante come come trovate insomma
0: e comunque l'IMF mi sembra particolarmente sereno su tutta questa storia salvador bitcoin eh?
1: come dire cioè, sarebbe be- spero che lo siano il loro obiettivo era rendere proprio nella loro mission e vision è rendere gli stati economicamente sostenibili e indipendenti quindi eh, il bitcoin standard è sicuramente molto più salutare che non il fiat dollar standard che la fed quando si alza la mattina ne stampa quanti ne vuole quindi come dire io lo spero Poi... ah tra l'altro un'altra è cosa come, che... è,
0: è, è come il figlio del, del, del macellaio che diventa vegano insomma non lo so <ride> eh. non lo so
1: è ah, un'altra Vabbè. cosa divertente eh, L'IMF deve fare una specie di convegno. Non l'ho letto bene, non, non ho letto se è aperto a tutti o se è su invito. Comunque, uh-huh. hanno invitato Jack Mollers, che è il CEO di Strike, a fare un intervento che spiega come funziona Lightning e come ha funzionato diciamo, la, la gestione dell'infrastruttura sì, simil cioè Dal loro punto di vista, una specie di simil banca in Salvador. Sì. E quindi, chi lo sa che invece magari non trovino veramente le radici della loro miscia, dicono, eh vabbè, ma se questo gli aiuta veramente, allora capiamo come funziona, sarebbe, sarebbe fighissimo da lavorare anch'io per certo. me.
0: Non ci credo
1: neanche se ti ci vedo. <ride> <ride> Ma è fantastico, vai lì, gli convinci a Giorgine e poi shorti i che hanno fatto in precedenza. È magnifico. Madonna, no. meraviglioso,
0: meraviglioso, Ma
1: guarda che se vedi questo grafico con le date in cui Bucelli eh. fa le dichiarazioni, cioè eh. vedi proprio pam, 10% dichiarazione alla PAM, 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 cioè proprio una cosa... Cioè lì qualcuno, qualcuno, qualcuno sicuramente ci ha fatto una fortuna. Eh, e quindi da copiare assolutamente
0: eh dovremmo fare, fare uno strumento che, che segue a livello di prezzo lo shorting dei bond latinoamericani che adattano questo secondo me il prossimo sarà il Paraguay ti dico perché l'azione sì. un'azione landlocked, ha un sacco di energia idroelettrica sì. e che, c'ha, che c'ha un po' di problemi a livello finanziario la valuta che si deprezzava, se no ci riserverà delle sorprese, nei prossimi mesi potremo anche parlare, secondo me, di quello là. Ma...
1: Un paio di mesi fa su Twitter girava una richiesta di... Questo era finanziamento equity, però, quindi diventavi azionista sì. di una società che face... voleva offrire i servizi di hosting per i miner in una diga sul confine tra il Paraguay e il Brasile. Ah. E Poi ho scoperto che è una diga nel mondo delle dell'energia idroelettrica è una diga super famosa sembra un po' uno scandalo all'italiano dove hanno fatto una cosa extra extra gigante tipo hanno Insomma, è la diga più grande pro- del mondo
0: guarda che probabilmente questa diga l'ha costruita una ditta italiana e eh, le diga nel mondo le fa salire per giro no? quindi <ride> ecco, è, vabbè, è molto quindi... probabile che sia vabbè, frutto quindi... di casa nostra se è una cosa gigantesca <ride> che non vabbè, serviva gigantesca
1: in mezzo al niente <ride>
0: Eh no è nostra sicuro sicuro
1: vabbè quindi ormai questa diga non è costruita eh, è enorme ha una potenza incredibile e il Paraguay, come è stato, avendone finanziato la costruzione, ha diritto, adesso non mi ricordo se è un 20 o un 25% dell'energia prodotta, che è tantissima e che sicuramente lui non riesce, cioè non ha neanche senso cercare di portarci, perché è lontana da tutto. Quindi, vabbè. E quindi c'era questa società che raccoglieva fondi per fare una mining farm vicino a questa diga, e loro non volevano fare, facevano solo in parte mining, volevano vendere lo spazio per, per i miner. Eh, non so che fine abbia fatto, quindi... Eh, e so, però l'avevo fatto vedere a Riccardo e lui diceva no, Paraguay, è troppo pericoloso, cioè, ci vuole qualcuno che conosce bene il, lo Stato, che conosce come funziona, Sennò, eh, cioè, perché diventare poi azionista di una società lì Molto, molto difficile. Quindi sì,
0: immagina cosa sto facendo in questo momento.
1: So, diga Gigante Paraguay, Italia. <ride> stai non c- ci c- credo. C- stai cercando.
0: Sto copulando <ride> We Build perché We Build è il nome di Salini per Giro. No, We Build Dighe Paraguay. Sì. E lei se Iaci Reta, è lei.
1: Gli in realtà so.
0: è una delle righe più, più lunghe al mondo delle infrastrutture impatto zero. <ride>
1: mi, sa che è, mi
0: sa che è quella, Thomas.
1: <ride> Ma guarda, se è, se è complet- estremamente sovradimensionata è quella, però... <ride>
0: <ride> eh, mi sa che sono loro, sì, sì, sì. Eh, Sentivo lo zampino, uno zampino familiare, puzza di casa, <ride> sentivo. <ride>
1: Perché bellissimo. sono della, di Roma, di, o sono, li conosci per qualche motivo?
0: No, 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 perché, perché questi progetti, diciamo, colossali, parastatali all'italiana, li esportiamo anche nel mondo, quindi mi fa, <ride> mi fa sorridere <ride> che una diga di questo genere sia opera nostra, quindi benissimo. No, dai, scherzi a parte. E...
1: Cercando il nome anch'io della diga, però adesso perdo tempo, eh, ce la facciamo dopo
0: progetto idrettico ok, okay sì ehm... ok, quindi bene
1: il sul bitcoin bond in realtà più o meno è discusso sono molto, ah, inizierà nel 2022 quindi so, fine gennaio inizio febbraio al più presto sì. eh, diciamo 20 gio... no scusa 60 giorni dalla dichi... da, da quando hanno dichiarato che era 22 novembre quindi sei sì, fine gennaio. Eh, non so, magari Luca, tu vuoi raccontarci qualcosa dell'architettura, di come funziona, come funziona l'emissione di un asset su liquid e come fa Blockstream, dato che la, l'infrastruttura l'ha fatta a Blockstream, ad esempio a sapere chi è l'azionista di quelle quote, queste cose qua, perché è una cosa un po' interessante perché appunto i token, gli asset su liquid sono scidati quindi se io ti passo degli asset a te nessuno vede che ti ho passato quegli asset, sono offuscati e quindi Blockstream ha fatto tutto, una, immagino, sono una serie di prodotti per cui a fine anno tu sai a chi devi pagare i dividendi ponendo che alla fine essendo dentro all'interno di Bitfinex è tutto sul loro database, però eh, diciamo in, in un futuro in cui eh, sia più decentralizzato
2: ehm um. Sì, nel senso che il prodotto si chiama AMP, sono cioè gli authori, Authorized asset. Mm-hmm. e l'idea è che eh, quando vengono scambiati gli asset ci deve essere una, cioè una controfirma dell'issuer, in modo mm-hmm. che, mh, diciamo, tiene traccia. Non solo tiene ma traccia, ti... ma può anche fare la, eh, il censimento può anche censurare eventualmente le transazioni.
1: Ma, ma perché sono dentro dei wallet 2D3, una cosa del genere, o 2D2? Come, come cioè, com'è che fai?
2: Allora, uh, ci sono in realtà... L'infrastruttura attualmente eh, non è tanto importante se stai usando un wallet 2D3 o 2D2 in realtà. L'importante è che, un po, come, un po' alla buona se vuoi, quando io ti invio un asset a te, tu prima di prenderlo dici ah, è autorizzato, se no non lo prendi. Mm-hmm. Quindi in realtà il destinatario eh, deve essere consapevole che se accetta eh, un asset al di fuori della infrastruttura in realtà mm-hmm. sarebbe fattibile entro certi limiti, però perdi l'autorizzazione, quindi non dico che perde il suo valore però perde un po' il suo scopo
1: mm. e poi soprattutto questa infrastruttura AMP non saprebbe più chi è questo ricevente quindi esatto. a gennaio quando devo pagare i dividendi non so chi pagarli questo esattamente
2: esempio. esattamente. Okay. Esatto. in realtà non serve solo per i dividendi ma serve anche come mezzo di eh... An- cioè, potrebbe anche diciamo, fare censura su determinati mm-hmm. address o su determinati transazioni, cosa che normalmente non puoi fare,
1: mm-hmm. chiaro?
2: Perché yeah. tipo, se hai un hack, tu potresti eh, avvisare che quel, da quell'address, tipo non, non escono più, o, o magari non, non vuoi che altra gente li invia quell'address.
1: Sì. Eh, eh. Ma secondo te c'è Bitfinex usa questa infrastruttura, non cioè, so se, se si può dire adesso non lo so, sì, oppure al
2: infrastruttura, mm. perché alla fine non è un qualcosa di particolarmente complicato, cioè la gestione degli asset eh, alla fine eh, è la gestione di asset tradizionale, c'è uno step in più quando eh, quando fai il movimento, ma quando fai il movimento stiamo parlando di quando fai il deposito, il dell'asset stesso mm-hmm. da parte di Bitfinex, quindi immagino che... Sì,
1: cioè come dire, fin tanto che rimane dentro Bitfinex, loro devono solo... Vabbè. Cioè sarà nel loro database, non è che ci sia veramente sì, qualcuno... non di...
2: neanche che esiste il concetto di autorizzativo finché stai parlando mm. di un trading interno alla... all'exchange stesso, come...
1: Però è interessante perché in futuro io potrei avere questi stati che fanno l'issuance da soli, quindi uh, l'issuance di questi uh, asset che poi possono vendere in cambio di liquid bitcoin e a questo punto quindi sto facendo tutta questa, tutto questo lavoro di creare un bond, lo posso fare in maniera così, senza più nessun intermediario, quella cosa lì mi, mi piace. Non mi è chiarissimo come faranno il, a gennaio quando è a dare i dividendi in quel caso, però vabbè, insomma.
2: Ma probabilmente ci sarà uno strato di KYC che verrà applicato, in questo caso non dalle tecnologie, ma da chi dovrà pagare i dividendi, verso gli yeah. indirizzi. Cioè, mm-hmm. mi immagino una cosa del genere.
0: Chi è che lo gestisce, dicevi Thomas, prima? Eh, cosa? Il, il, tutta la, la storia del bond. Bitfinex, ah, no. Bitfinex?
1: Sì, sì, il, il Bookrunner e Bitfinex fanno tutto, cioè, fanno comunque, sia la parte legale che la parte eh, di exchange.
0: Comunque storicamente l'issuance di bond è stata riservata alle grosse banche di, di investimento, quindi il fatto che Bitfinex eh, copra questo ruolo in questo specifico contesto, anche se anche quello lì secondo me segna un grande, eh, un grande passo in avanti anche nel mondo di exchange.
1: Sì, ho, ho una grande ambizione. Quindi magari certo. stiamo chiamando Bond una cosa però comunque ci sta certo. se, non, come dire, se non ci provi prima con il Salvador che ti dice di sì il, al tempo che arrivi a provarci con i Bond degli Stati Uniti eh, buonanotte,
0: comunque Goldman JP e compagnia Cantando ah, sono sì. quelli che hanno siedono l'emissione di, di Bond fino ad ora eh certo. convenzionalmente quindi non
1: chissà non so quanto so. gli rode
0: ma infatti infatti <ride> O forse li spingerà a replicare con, gli, con, i, con i player tradizionali, chi lo sa. Eh,
2: considera che BitPhoenix in realtà è stato uno dei primi player a integrare Liquid, a mm-hmm. supportare Liquid anche come eh, anche nella federazione, diciamo, essendo un confermatario, quindi... Cioè. <ride> Uh, Bitfinex è sempre stata molto avanti sulla parte liquid, quindi è anche un po' per quello che sono diciamo i primi sì. uh, in, questo, in questa cosa,
1: sì. ma tu ne, ne hai mai incrociato qualcuno di Bitfinex? Cioè, com'è, com'è che si interfaccia È in un ufficio tecnico con cui vi interfacciate, Come... o su Twitter, uh, no,
2: realtà... <ride> devo essere sincero, come il mio reparto non ci sono mai interfacciati credo che c'è stato fanno un po' di interfacciamento quando devono fare l'aggiornamento dei nodi eh, della federazione Mm ci sono i firmatari quando fanno l'aggiornamento tematiche di di system admin ma credo che in realtà nello specifico eh, parlando molto di questa cioè di quello che si è stato fatto in realtà è proprio utilizzare direttamente lo strumento di AMP sviluppato in Blockstream. Lato, okay. lato tecnologico poi probabilmente il lato loro eh, gli utenti li hanno registrati eh, per, hanno già il KVC degli utenti che registrano quindi mm. agganciare il, l'informazione del, dell'asset con l'indirizzo dell'utente al, al loro KVC non dovrebbe essere molto complicato
1: mm. sì Ok. In,
0: realtà... Beh, in tutto questo vedo... Scusa, no, scusa, stato stato vai Luca. Stato allora. stato basso.
1: Non ho capito, cos'è che stai dicendo Luca? Non...
0: No,
2: è che nel complesso il lavoro in realtà di integrazione è stato molto, è, è molto
0: ridotto.
1: Ah, ok. Eh, invece, tu, Federico, cosa. Perdonatemi
0: se sì, non, non volevo interrompere in tutto questo. volevo sapere, Vedo che Lisa è online, quindi mi incuriosiva una sua opinione, un breve commento su tutti i temi che abbiamo snocciolato. Non so se, se c'è qualche pensiero. Lisa, eh... dici come la pensi?
1: No, eh, ragazzi, io non è... nel senso mi ascolto affascinata, è sempre più interrogativa sul perché faccio venture capital però eh. andiamo a shortare, dai, facciamo i pirati, andiamo a shortare tutto. Dai. <ride> e quindi, niente, ascolto queste affascinanti avventure che raccontate, perché alla fine so solo da imparare, ecco tutto qui. Ma and- Al di là del shortare i blog. <ride>
0: dopo che abbiamo visto che il nome è Prana Ventures, io sono rimasto trasecolato quindi... tra,
1: tra l'altro ehm... tra gli ascoltatori perché io diffondo il verbo ovviamente c'è anche leonardo che è uno dei miei partner in pranaventure
0: ah, leonardo ciao <ride> quando l'ho visto sono rimasto trafecolato è un genio Lisa già, già era un genio ma il nome è veramente meraviglioso, meraviglioso. non è
1: merito mio eh, però è lo bello
0: comunque e sì. non è stalo dico eh.
1: non è dico quindi.
0: beh mi fa piacere se sia anche Leonardo e quindi niente noi siamo qui a, a discutere di uno staterello del centro america che emette bond Uh, su, su dei bitcoin che mina con un vulcano, cioè vi rendete conto in che mondo viviamo? Sì, <ride> cioè, cioè eh, tutto questo, ciao, Leo. Ciao. Dici, dici cosa ne pensi? Dici cosa ne pensi
1: di, Ma io sono ancora di questa realtà. Di, di Lisa, sicuramente <ride> mi avete. Eh, mi avete, come dire, stimolato su short liga turca, sicuramente. <ride> <ride> sono andato anche io a googlarmi dove era questa diga, anche perché insomma in Paraguay ci sono, sono stato. Oh, eh, quindi... Ah, grande! Eh, ho la moglie brasiliana, eh, insomma un po' girato, ah, okay. Brasile Argentina, Sud America, la conosco abbastanza sì. bene. Quindi ero incuriosito da questa diga. Thomas, eh, è... non abbiamo <ride>
0: fatto il disclaimer
1: stasera però, eh? Ah vabbè, ma no, loro, loro sanno benissimo che tutto ciò su cui investo va a zero <ride> e che non bisogna mai ascoltare, non sono consigli di investimento, sono spunti di, di curiosità.
0: Esatto, no, non fate diciamo assolutamente noi... nulla di quello che diciamo. Federico, noi lo diciamo sempre anche ai nostri investitori, eh? <ride> <ride> Questo per in cuore. Eh? Eh, vabbè, ma questo
1: però è vabbè, per voi siete, siete bravi e professionali, noi perché è su serio. <ride>
0: no, quello che ci prendiamo sono le rubriche pesci in faccia il gossip nel mondo, mondo cripto e un po' di roba tecnica però assolutamente esatto magari domani la lira si riapprezza incredibilmente facciamo questa vediamo cosa succede domani alla lira turca dopo che stasera abbiamo detto che andrebbe shortata e, e facciamo una piccola, <ride> esatto. un piccolo punto sulla situazione esatto. no, bene, bene, bene eh, chissà, chissà che tra qualche anno non vedremo anche qualche Stato europeo eh, collateralizzare i bitcoin che ha accumulato per emettere titoli o strumenti finanziari di, di chissà quale mm. tipo. Eh, chissà che non viviamo in un mondo in cui i bond sono prezzati sull'interesse che danno i nodi Lightning. Eh, sì, sono cose che quello... sembrano oggi, esatto, pazzesche, ma...
1: Ecco, questo lo vado a discutere, specificatamente questo, lo vado a discuterlo mercoledì. Ah, interessante. Perché interessante. Ci sono eh, appunto, Giampaolo fa parte di questo gruppo di ex banker, alcuni sì. facciano proprio esattamente fixed income. E quindi sì. vado a spiegargli come funziona un nodo lightning, come si fa ad avere una percentuale fixed income sui bitcoin. E vabbè, loro li storceranno il naso, e dicono, sì, beh, fixed income, ok, ma sui bitcoin, cioè, non è così fixed secondo loro. Però vabbè, andiamo a vedere un po' cosa, cosa ne pensano.
0: Certo. Nah, facci sapere, infatti, il prossimo episodio, a meno che non lo spostiamo al martedì, troppo potresti. Eh
1: sì, sì, dopo facciamo anche. un punto della situazione
0: su quello, sì. Però, no, è interessantissimo perché uh, cioè le cose evolvono a una velocità che va oltre quello che siamo abituati a, a comprendere. quindi... Eh, veramente potremmo ritrovarci in un, in un mondo dove tra, tra meno che ci aspettiamo ci possa essere una collateralizzazione dei tassi di interesse basati su cose diverse il dollaro che perde lo status di eh, unica riserva, globa- riserva globale quindi c'è tanto, tanto al fuoco e forse adesso è solo un momento un po' di stasi cioè questo momento dove uh, i mercati sono un po' statici, vanno orizzontalmente l- l- la legislatura è ferma, il è stato rigettato lo. L'ETF spot di Bitcoin. Ehm, però c'è tanta, tanta carne al fuoco, secondo me, che, che può darsi si manifesterà nel corso de, 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 anche de, del prossimo trimestre, qua de, de, dei prossimi due trimestri, Vediamo quello che succede al signor Buchele che fa il figo su Twitter, e tu lo segui?
1: Eh, mi sa di sì, sai che non mi ricordo, però penso di sì, ma di solito quelli che twittano troppo li seguo, ma li metto in muto. <ride> <ride> okay. perché, vabbè, mi potrebbe essere mutato senza offesa per nessuno però, vabbè.
0: no, Bukele fa il, fa il duro su, 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 su Twitter e mi fa, mi fa morire dalle risate, mi fa scassare dalle risate anche perché mi stavo, stavo pensando di fare qualcosa sul metaverso anche non lo so. no,
1: la cosa non l'ho vista cioè, ho visto che aveva il modellino 3D di se stesso quindi in teoria sì, Poi però non ho capito perché non l'ho seguito
0: straordinario straordinario bene non so se abbiamo domande dubbi questioni commenti insulti pesci in faccia ogni rubrica è lecita ogni rubrica è lecita lisa leo luca no li vedo, li vedo eh no e eh, federico non, eh, non ho niente da dire ecco <ride> Mi fa, piacere, mi fa piacere che ci siate ragazzi
2: aggiungo una cosa vai Ti ho provato a sentire un po' di gente che è andata a Salvador a mm-hmm. fare un po' di qualche amico bitcoin che è andato a vedere un po' l'esperienza però non è proprio eh, diciamo così idealistica come ci si immagina diciamo che comunque è, siamo ancora in una fase abbastanza in un primo step ecco sì. Dove? cioè Luca
0: cosa eh, vuoi eh, dire? Esempio,
2: che ero... eh, la rete, la copertura internet fa abbastanza cacare quindi diciamo, i pagamenti digitali già hanno un problema di per sé Ok? quindi c'è già questo primo problema, che già trovare una copertura, una wifi o comunque un network stabile è già un, pro- un primo, diciamo, primo passo problematico un secondo passo problematico è che uno dei wallet principali che stanno utilizzando esatto. che in realtà è un wallet governativo sì. cioè a 4 ore e diciamo tu puoi depositare o tirare fuori bitcoin soltanto diciamo, in orario lavorativo quindi sabato e domenica non va, di notte non va eh, che comunque insomma è, è, è un limite ed è diciamo il wallet principale che, che utilizzano infatti sì. un po' per quello che probabilmente gli stanno facendo un po' di consulenza
1: sì. Poi eh, un'altra certo. cosa che avevo letto è che, ad esempio, se vai da un taxista, non è così ovvio che lui sa accettare Bitcoin. C'è, um, c'è tanta piano. parte dell'educazione, è, come dire, è stata un po' demandata. Che qualcuno la farà, ma non è che ci fosse un piano per educare, uh, per educare le persone a usare queste cose, e poi soprattutto il piano è di fargli usare. Cioè, anche gli gli stimulus check che hanno dato sono stati dati attraverso questo wallet governativo che, insomma, è un po'... posso capire perché lo hanno fatto, però è anche un po' una cosa da evitare. E quindi ci sono tutti questi bitcoiner che vanno lì, gli fanno installare i wallet non custodial, gli fanno tirare fuori i bitcoin, gli spiegano come funziona. Quindi sì, diciamo che quello che funziona in un paese di 6 milioni di abitanti, tipo il Salvador, non è che puoi proprio fare copia and call, perché non so, ad esempio, anche il Brasile aveva detto che stava guardando a introdurre il legal tender di Bitcoin. Però il Brasile non è un paese di 6 milioni di abitanti, cioè viene fuori un disastro se, se lo fai così un po', diciamo, a come ti capita.
0: No, se lo fai il Brasile è una cosa grossa, che quelli sono 200 e passa milioni della più grossa economia del, dell'America Latina, quindi...
1: Sì, sì, volevo dire, non lo puoi fare con il piano che ha usato il Salvador. Ah, se... ma, ma, no, ma il
0: Salvador hanno fatto una cosa posticcia che neanche, di nuovo, il comune, non dico nessun comune, diciamo un posto che non ha organizzazione eh, lo farebbe così. Eh, cioè veramente hanno detto, oh, da domani c'è anche Bitcoin, boom, scaricate l'app, fatelo. E come dici te, il tassista, cioè non c'è rete, non c'hanno... Non c'hanno tante cose che sono fondamentali a un buon funzionamento di una società uh, sviluppata. Quindi, eh, però oh, c'è cioè, meglio così che non farlo. Dice quindi, si parte, si parte
1: poi, come dato che abbiamo il trader ormai a chiaro, appena lo annunciano, tu short il bond. Cioè, dopo ve la metto quel, quel grafico lì, ve lo metto nella, nella chat perché è proprio cioè, <ride> una cosa incredibile. Ah. Se io,
0: avessi, se io avessi un codice ISIN ci penserei, ci penserei un pochino, a Nessun no. riferimento è casuale, eh? Quindi... va bene, ragazzi. È stato un piacere, non so se abbiamo altre domande, altri commenti da parte di, di tutti quanti. No, allora ragazzi, grazie mille dell'attenzione. No. È stato sempre un piacere. E ci, vi aggiorniamo sui prossimi passi del cabana di quando forse spostiamo il giorno che dicevamo, ma sicuramente chiederemo a voi che ci seguite quando è meglio e vi faremo sapere il, il tema della prossima puntata che dovrà sicuramente necessariamente avere un commento di Thomas su quello che andrà a dire mercoledì prossimo e, e ci riaggiorniamo grazie a tutti è un piacere come sempre grazie Thomas ciao.
1: grazie, ciao, buonasera a tutti
0: Ciao ragazzi, buona strada!